0: director de empresa tras la publicación de la nueva normativa.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: rescate sostenible corporativo,
1: tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en EnViral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en EnochMM.es. Madre mía, la tercera vez. ¿no? <risa> <risa> Yo creo que. <risa> ¡Oh cielos! Cuando sale mal una grabación, esto no es. Sí, quiere. sí,
0: se junta todo.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué tal estás, Paula? <risa>
0: Bien, riéndome mucho con todos los incidentes.
1: Bueno, por fin estamos grabando, se supone. Bien, esperemos. Parece que sí. De qué hablamos hoy.
0: Hoy, hoy vamos a hablar de que el. Sabes que en el país tenemos dos países vecinos, ¿vale? Con frontera. Sí. Y el que está más al norte. Con ese acento tan que a gente tan, o le repele o le encanta, porque no hay término medio, creo que a la gente o le encanta el acento o lo odia.
1: A mí me encanta.
0: Son muy espabilados, siempre han sido muy los primeros en, los primeros en, los primeros en. Sobre todo en, de,
1: en temas ambientales.
0: En temas ambientales, les encanta ser los primeros y han decidido los compañeros franceses y compañeras que ya era hora de poner ya oficialmente y transponer la directiva de responsabilidad corporativa siendo el primer país de Europa en hacerlo.
1: Y entonces me está diciendo que, como eran los primeros, lo han puesto igualico que estaba, lo han dejado, que sí?
0: Pues sí. <risa> Igual, igualito, igualito. Para empezar, lo que primero que han hecho es cambiar hasta los límites de dónde tenían que empezar a reportar. ¿Recuerdas que hablamos hace unos sí, cuantos sí, episodios sí. que había un nivel de facturación? Pues ahora lo han, es más pequeño todavía.
1: Obviamente lo han hecho más estricto. Exacto. <risa>
0: Creo que es que lo que les gusta a los franceses, fueron lo pri los primeros también en hacer eh, todo el tema del de índice de reparabilidad, sí, es que está toda Europa ahí cotilleando bien. cómo lo están haciendo para ver si se puede copiar, pues lo mismo.
1: Y también el tema de desperdicio alimentario, también han sido pioneros.
0: Pues, pues por eso, aquí el, y esto, no iban a ser menos, no iban a ser menos.
1: También te digo, a mí me parece muy bien, mientras luego no te quejes de temas de competencia, ¿eh?
0: Ya, eso es verdad, eso es verdad, pero, pero bueno… Ahí están, ahí están a tope y, y es interesantísimo porque han puesto unas multas.
1: ¿Multas? ¿Qué me estás contando? Multas.
0: A ver, era de esperar. Todos, todo el mundo esperábamos y tal como está redacta la directiva, evidentemente cualquier incumplimiento legal conlleva unas sanciones. O sea, eso lo sabemos todos y todas. Pero eh, aquí han querido darle el peso que tenía que tener... Vale. La situación y entonces están, yo creo que son un poco, pues yo lo veo como multas ejemplarizantes. Es la sensación que me transmite a mí. Vale. De hecho, justo esta mañana, casualmente, he estado hablando con un, con un cliente que aún no tiene obligación de hacer memoria de sostenibilidad, formalmente. Uh -huh. Pero le está comentando que tal como le va el negocio, el volumen de facturación que está teniendo y tal, que se vaya planteando que como sigan creciendo al ritmo que están creciendo pues a o sea. lo mejor les toca antes de lo previsto. Y le comenté un poco, pues eso, que la responsabilidad gorda, o un poco el espíritu de esto era que, igual que cuando tienes las cuentas anuales y haces esa auditoría de cuentas anual y la presentas, tienes unas multas y unas sanciones gordas para la dirección o para el consejo de administración o quien sea el responsable, pues esto a la larga va a ser equivalente. Pues los franceses han tomado nota de eso. <risa> y han dicho, sí, se lo han sí".
1: tomado en serio.
0: <risa> se lo han tomado muy en serio. Y, y se han puesto... Se han, han remangado Han hecho números. Y, y bueno, si quieres te recomiendo un poco para Venga. que te hagas una idea de dónde nos estamos moviendo. Bueno, las sanciones van a ir un poco en línea. pues Por un lado, por reportar información imprecisa. Que eso también está contemplado en la, en la parte de cuentas. O sea, es el equivalente. De vale. hecho, lo que han sacado de aquí. No dar la información bien no cumplir con compromisos voluntarios que hayan adquirido en temas de responsabilidad empresarial me flipa esto o sea que sí. si no cumples algo que has decidido voluntariamente apuntarte de repente tengas multa por ello aquí no hemos conseguido el número pero en temas de como todo esto tiene que ser auditado de forma independiente sí. y se tiene que revisar y lo tiene que verificar a alguien y decir que eso está bien al igual que con las auditorías de cuentas pues han dicho que aquí, aquí sí que hemos encontrado números y eh, tema, tema, porque aquí nos vamos a encontrar que si no se hace esa designación del auditor o no se le nombra y tiene problemas ahí con ese tema, eh, vamos a tener una multa para empezar para la empresa, que esa nos la imaginábamos, ¿no? Que la empresa tendría sí, claro. una multa. En este caso estamos hablando de 150.000 euros, que no está nada mal.
1: Bueno, depende de la empresa, sí.
0: Depende de la empresa, le duele más y habrá empresas que no, pero... Ojo aquí, porque lo interesante no es la multa para la empresa, la multa es para el director de la compañía. ¿Y? Que hay 30.000 euros y hasta dos años de cárcel. ¡Oh! ¡Au! O sea, aquí ya no hablamos solo de. No hablamos solo de sanciones económicas, que eso, bueno, quiero decir, a lo mejor 30.000 euros a un gran depende, directivo de compañía, pues sí, depende. bueno, depende de su salario, a lo mejor es relativamente sencillo. Pero no estamos hablando de cárcel. Así que, y para el director de la compañía, o sea, que tiene esa responsabilidad, que de hecho es que la norma lo pone, que la responsabilidad ya. es de, de esas personas. Pero normalmente los directores de la compañía hacen como, eh, paso, ¿sabes? Esto que se encargue el departamento de sostenibilidad o que se encargue otro. No y sí, sí, verdad. está muy bien nuestra memoria. Ni siquiera la carta típica del CEO tal suele ser redactada por los CEOs. Es para... <risa> sí, que alguien me la redacte. Y yo, sí, sí, está muy bien. Venga, yo firmo. Pues aquí, ojo, porque vamos a tener prisiones de cárcel. De hecho, si incluso si obstaculizas al auditor o los controles o las revisiones o no aportas la información o lo que sea, ya no hablamos de dos años, hablamos de cinco.
1: Cinco años Hasta de cinco años de
0: prisión. La multa evidente más alta, 75.000 euros y para, para el director y 375.000 para la empresa. Y, además insisto, es y, no es para la empresa o para el director. Es no se escapa para nadie. Y para el director. Entonces, bueno, pasamos a tener unas responsabilidades que, que a lo mejor hay que empezar a preocuparse por ellas.
1: Sí, no hay que tomárselo a jueguecitos.
0: Entonces, y también es más o menos equivalente a eso, si no es un... Sino si rehusas a los auditores o... O a los expertos si no les dejas trabajar, no les das los datos. ¿no? Las típicas cosas de molestar sí, a la Si altitude. no le das
1: el acceso a los documentos que te piden...
0: Que te piden, pues también. Estamos hablando de esos cinco añazos de cárcel que puede caer. Tela. Tela. Y luego hay otro detalle que es bastante, bastante llamativo, que es que aquí eh, cualquier parte interesada puede demandar a la empresa.
1: Y en parte interesada ya hemos dicho que muchas veces es una parte bastante amplia.
0: Sí. O sea, a esos episodios en los que hemos hablado de los grupos de interés son partes interesadas, señoras y señores. Entonces, a lo mejor, no tener bien considerados a nuestros grupos de interés puede desencadenar que algunos hemos que, por no decir algo peor, y decida que no está de acuerdo con lo que tal y te demande. Así que, ojo. Ojo con esto porque... A ver, sí, que yo entiendo las bases. O sea, yo entiendo que, que quieren asegurarse que la gente lo haga bien, que dé los datos precisos, que se cumplan las cosas que se dicen, que no haya greenwashing. O sea, todo eso yo lo entiendo. Pero por experiencia de lo que estoy viendo yo, a nivel de otros temas con greenwashing y similar, lo que me da la sensación es que puede pasar que al revés. O sea, que con lo que consigamos que las empresas vayan al mínimo, 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 mínimo. Ya. Yeah. No sé cómo lo ves tú, pero... Mmm, y a lo mejor empecemos a hacer que las memorias de sostenibilidad empiecen a ser, eh, como digo yo, escritos de abogados, con todo, va todo vago, mmm, que puede tener varias interpretaciones easy, no y sin, sé, pillarse... sin pillarse los dedos con nada. Oye, y también... Me, me preocupa un poco eso.
1: También hablaban de quedar fuera de licitaciones, ¿no?
0: Sí, 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 eso es un tema. De hecho, en, en, cada vez se hace más a nivel europeo y, y yo creo que en España también hay alguna norma que lo está contemplando, ahora mismo no sé cuál, pero tengo ahí el run, run, de que si incumples te sacan de licitaciones públicas y de contratos públicos.
1: Es que, pensándolo, esta medida puede ser, para alguna empresa, puede ser más dolorosa incluso que estos que las multas. Sí. Porque sí, hay sí, empresas… A nivel de
0: empresas, sí. A nivel del particular que acaba en prisión, a lo mejor no. <risa> Pero pero sí, 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 es un tema que, claro, depende del sector. Hay sectores que viven, si no el 100%, el 90% de su volumen de negocio es con entidades públicas. Entonces, claro, que les hagan esto es que pues ser un estoy pensando en grandes compañías
1: que, que están obligadas, van a estar obligadas, y que efectivamente tienen un gran, gran porcentaje, no sé si es gran porcentaje, pero gran inversión en temas de, de contratos públicos, ostras, uh -huh. Pueden, sí. Puede ser delicado, ¿eh?
0: Es un tema delicado. Sí, lo que ha querido aquí está claro es eso, es equiparar la importancia que tiene la sostenibilidad, la información no financiera con la financiera. De hecho, porque mi francés no es muy bueno y, y, y la lectura de las normativas francesas por experiencia es tediosa, difícil y... Muy de estas que son conectando normas con otras normas y reconectando con una cuarta que está más allá. Entonces, no puedo ver directamente o medianamente ágil las sanciones en todos los casos que comentaba antes. Pero mi intuición me dice que son equivalentes a las de los auditores financieros. Todas estas que te he dicho es ya. el equivalente al de las cuentas financieras.
1: Ya que han cogido lo que ya existía sí. equivalente y lo han puesto. A ver, yo... Mmm... Veo difícil, por ejemplo, estas que decías de obstaculizar las auditorías o rehusar, eh, eh, o sea, buscar cierta información. Quiero decir, si me pongo en una auditoría de una gran empresa hmm. que llegue a tener estos problemas y que el auditor sí. lo denuncie, me parece una, una situación muy extrema. Puede ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Puede ser. Porque en, en España si sí recordamos así grandes auditorías, tema bancos que han pasado en la última década, una cosa así. Uh -huh. um, antes, quiero decir, antes se retiran y dicen que, ¿sabes? Um, suelen sí. pasar estas cosas y no lo sé. Para llegar a estos extremos... Um...
0: Bueno, te digo, yo hace un momento cuando estaba revisando un poco la norma francesa, la he leído así un poco en diagonal, ¿eh? Pero, uh -huh. Te digo que es bastante complicada y eso, pero... Me ha parecido leer en un trozo, que aquí no que no tenemos contemplado, eh, las sanciones que tienen los auditores. Mm. Porque a un auditor también le puede caer una, sí, una claro. sanción por, por, por hacer mal su trabajo, claro, digamos, claro. ¿no? por falsear determinadas por cosas.
1: Falsear, claro.
0: Y son equivalentes a esto, o más altas incluso. Entonces, claro, yo también me, me imagino que ante la tesitura de que a ti como auditor o auditora te acusen de falsear documentación con unas multas y unas sanciones que pueden ser incluso peores que la de la compañía, digas, pues no, esto no es cosa mía. Señoras y señores, ¿esto es que la empresa hizo esto o no hizo esto?
1: Claro, pero tú También ponte, puede en, pasar, ¿eh? ponte en la piel de, de un auditor o una compañía de auditoría que se meta en una, en una, una reclamación de este estilo, uh -huh. ¿quién va a ser sus próximos clientes? Ya. O sea, que es que yo lo veo, o sea, quiero decir... Que se entra ya en un nivel que en temas ambientales no estamos, a lo mejor quizás no estamos acostumbrados, o en este tipo de, de sostenibilidad financiera. No, y, y,
0: y que además normalmente cuando son, bueno, es una de las cosas que yo creo que tanto tú como yo hemos hablado y en general en el gremio nos quejamos bastante: que normalmente las multas o las sanciones económicas en temas ambientales son bastante bajitas en proporción con otras cosas. Estamos acostumbradas a ver otra, otros volúmenes de dinero o, que a veces incluso a la empresa le, le hacen hasta cosquillas, ¿sabes? No es una cosa muy seria. En cambio aquí nos, se están poniendo serios y no sabemos cómo se reflejará aquí, pero a nosotros nos gusta mucho copiar a los franceses en ese sentido.
1: <risa> Hombre, yo veo multas eh, grandes, Los lo suelo ver en residuos o en, a veces también en evaluación pero es bastante complicado pero claro aquí estamos hablando ya de otras historias y la verdad mm. es que el tema de criminal eso ya sí que o sea los directores multas claro.
0: directamente
1: o sea esto ya me parece
0: por eso yo creo que una de dos o de repente las empresas se asustan y entonces en consecuencia de las posibles sanciones de ir, deciden ir al mínimo y a las vaguedades o cuentan con expertos potentes que puedan darles la tranquilidad y la seguridad de que lo que están poniendo en es información no financiera está bien.
1: Hombre, yo creo que van a ir a las dos.
0: No lo sé. No lo sé. Ojalá vayan a... O sea, no, en realidad importaría más que contar con expertos potentes para hacer las cosas bien. Pero no lo sé. No sé cuál va a ser. O sea, yo ya lo he contado más de una vez, cuando el jefe que me decía, pues, cuando él tenía que explicar si salía una norma nueva nacional, le tenía que hacer una presentación en inglés porque era extranjero. Tenía que poner, explicar de qué iba la norma, qué obligaciones tenía a partir de ahora la empresa y bla, bla, bla. Y después de la primera me dijeron que, que tuve que hacer de ese estilo. Me dijeron, a partir de ahora, la primera diapositiva, las multas y sanciones. Que así es más <risa> rápida la reunión. Y se toman decisiones en base a eso. Entonces, como yo he vivido que se toman decisiones en base a eso, pues mmm, vamos a saber por dónde salimos.
1: Yo, te digo, yo creo que mmm, se va a tomar muy en serio, pero pues, igual que se, al día de hoy se toman sectores financieros o de, de otro tipo, se va a, a equiparar y habrá empresas grandes que seguirán pues, lo mismo que están acostumbrados a esa rectitud, vamos a decir, entre comillas financiera, pues esto lo asumirán y ya está. No se pillarán los dedos, no harán greenwashing porque se estarán jugando no. mucho. Y, ya está. y
0: a lo mejor parte de la información que tienen que comunicar, en vez de hacerle la memoria de sostenibilidad, a lo mejor solo lo hacen a través de... Pues, internamente. Tra o... Internamente, o hablar directamente con ese grupo de interés en concreto para ah, darle eso, solo es. a ellos esa información.
1: Sí, meter lo mínimo.
0: Pero me da la, pues, Por eso a mí me preocupa en el sentido que puede llevar un, al revés, ¿no? En vez de a mejorar esto y a, a que haya más transparencia al revés, que haya menos. Porque solo determinadas personas estarán con la tendrán la, a su disponibilidad esa información. Cuando debería ser un poco más abierto. No sé, no sé, no sé cuál puede ser. O sea, eso yo divago así un poco con posibles consecuencias. Yo sobre todo también eso, la tema de que es que las memorias de sostenibilidad eh, las tienen que hacer profesionales que sepan de sostenibilidad. Lo digo siempre. Sé ya. que mm, es a lo que me dedico y evidentemente mi discurso no va a ser otro. Pero también es verdad que es que. Dar una información sobre sostenibilidad, no solo contar y narrar y explicar cosas, sino que hay que saber de qué son esas cosas que estás hablando.
1: Bueno, también te digo que si si las empresas entran en esa deriva, pues lo único que pasará es que desde la Unión Europea pues pondrán más requisitos y ya está. Y cada vez serán más requisitos, se irán Y irán más, más
0: Sí, irán diciendo, pues ahora también nos contáis esto, eh, y ahora también nos contáis aquello. Y
1: ahora también esto obligatorio, y ahora también esto obligatorio, y ya está.
0: Sí, también puede ser, también puede ser. O sea, al
1: final esto es como una lucha entre depredadores <risa> y empresa.
0: Eh, a ver, yo entiendo, mira, justo yo estaba mirando también eh, la norma, la, se me acaba de ir el nombre, la directiva que justo acaban de intentar aprobar estos días y se ha la frenado por culpa. De la no, no la, que, no la de naturaleza, sino una que era la que era de tratar temas de derechos humanos y tal. Mm, me saldrá, bueno, cuando me, el tema es que era una de estas, pues también en esta línea, y, y se ha frenado porque eh, al final cuando parecía que se iba a aprobar Alemania ha dicho que no hay y no ha puesto de su, de su parte porque consideraba que era como cargar muchísimo y con más burocracia a las empresas o sea es el argumento que ha utilizado uh -huh. el país para, para frenarla entonces no sabemos si después de las elecciones caminarán las cosas pero ahora mismo se, algo que se esperaba para allá se ha quedado bloqueado entonces a lo mejor aquí pasa lo mismo ¿no? que también cuando intenten poner más y ahora obligatorio esto y obligatorio a aquello, a lo mejor nos encontramos también con esa queja de que empieza a ser demasiada burocracia para las empresas entonces, bueno, esto es Francia no sabemos cómo se va a traducir aquí
1: de todas maneras yo soy yo estoy a tope con esto de las multas ¿eh? a mí me Estás gusta a,
0: <risa> a mí mmm, sigo pensando que es un error que las multas sean eh, un número concreto
1: así ¿Ah, Ah, bueno, sí, ya, sí, por el sí, tema yo siempre he sido muy, ¿no?
0: muy, muy pro porcentual, porque también es verdad que una empresa que factura miles de millones al año,
1: Ya es lo mismo.
0: pues 375.000 euros, pues bueno, mmm, sí, duele porque te descuelga así un poco, claro, o la de 150.000, pero está ganando miles de millones al año. Ya. Y, la, y es la misma cantidad, esa para que gane miles de millones que para la que gane, pues justo el límite que han puesto por debajo los franceses, el de 20 millones. Ya. Entonces, no comparemos la, ahí. Yo por eso siempre soy muy pro, por, muy pro, pro, proporcional. Que me sí, trago
1: Eso ahí sí estoy contigo, sí. Debería Pero ser un sí, porcentaje sí que de es facturación, verdad que, tra que o...
0: tradicionalmente las multas siempre han sido como un número, una cantidad concreta. Y salvo alguna cosa que han puesto, pues eso, la de Green Claims, que ya lo hemos comentado, que puede llegar hasta el 4% de la facturación, pues ahora mismo todavía seguimos con números estáticos.
1: Bueno, poco a poco se ven acostumbrando a poner porcentajes de facturación o de ganancia o de lo que sea.
0: Lo están haciendo con, con cosas, sobre todo, las que duelen más. O sea, pues eso, Green Claims, eh, lo están haciendo también con pues, todo lo que tenga que ver con publicidad engañosa. Alguna cosa más también. Porque se han dado cuenta que no, que a la empresa le da igual. La multa tal como estaba contemplada, porque era muy pequeña.
1: Bueno, eh, ¿alguna cosa más?
0: No, yo creo que podemos dejarlo aquí. Si alguien nos quiere comentar qué opina, si cree que esto puede en España puede ir a peor o a mejor <risa> y qué consecuencias puede tener para, para las futuras memorias de sostenibilidad de las empresas, ¿cómo cree que puede evolucionar esto? Pues que nos cuente.
1: Oye, solo decir que esto lo hemos visto en un artículo del blog de Antonio Vives, de Cumpere, que está muy chulo, que ya hemos comentado algún artículo suyo y que nos recomendamos.
0: Sí, me, me gusta cómo, cómo les plantea determinadas cosas este hombre, la verdad. Sí. o sea él Personalmente tiene una forma muy, muy especial de contarlo y, y a mí me gusta.
1: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
0: Hasta la semana que viene.
1: Nos escuchamos.